kejarlah kasih Tuhan. Jika kita berjalan dalam kasih Tuhan, maka banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita dapat diatasi. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa biarlah kita mengejar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Korintus 14 ayat 1a berkata, kejarlah kasih itu. Kita mengerti bahwa kasih tidak pernah gagal. Seharusnya kita selalu mengejar kasih Tuhan dalam hidup kita dan membuatnya sebagai tujuan yang terutama dalam hidup kita. Berapa banyakkah dari kita yang dapat berkata dengan jujur bahwa kita selama ini telah mengejar kasih Tuhan dan membuatnya sebagai tujuan utama kita? Kiranya kita mau bersikap jujur dan mau bertobat. Banyak dari kita selalu memprioritaskan untuk mengejar semua hal lain, tapi bukan kasih. Padahal sesungguhnya hanya dengan kasih Tuhan yang bekerja melalui kitalah, kita dapat menjangkau orang lain dengan kasih Tuhan itu, dan dapat mengubahkan hidup orang tersebut. Bahkan sekiranya ia adalah seorang yang jahat, kasih Tuhan itu dapat mencairkan hatinya yang keras sekalipun. Kasih Tuhan dapat mengubahkan dan membaharui hidup seseorang. Berikut ini diceritakan sebuah kesaksian nyata mengenai kasih Tuhan yang mengubahkan hidup suami istri di Amerika. Ada sepasang suami istri yang menggembalakan satu gereja sedang menghadapi persoalan dalam rumah tangga mereka. Istrinya berkata kepada istri pendeta lain, kita sebut saja dengan pendeta David, ini bukan nama sebenarnya. Ia berkata bahwa ia akan meninggalkan suaminya Oleh karena suaminya menganiaya dia secara badani Dan juga dengan perkataan-perkataannya Pendeta David dan istrinya mengundang mereka suami istri Untuk bertemu dengan maksud untuk menolong mereka Pendeta David berkata Supaya mereka membuat satu lembar kertas masing-masing Yang ditulis dengan 1 Korintus 13 ayat 4-8 Yang isinya Kasih itu sabar Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Pendeta David meminta supaya setiap bangun pagi dan setiap mau tidur, mereka bersama-sama membacanya. Mereka patuh melakukannya. Dan setelah beberapa hari istrinya berkata Suami saya sangat berubah Selesai membacanya ia berkata Saya minta maaf istriku Rupanya selama ini saya jahat sekali kepadamu Dia kemudian tidak lagi kasar dan memukuli saya Tapi saya juga berubah Saya tidak lagi suka cerewet Sehingga membuatnya selalu jengkel Kami berubah Rumah tangga kami damai sekarang Ini disebabkan karena mereka membiarkan kasih Tuhan menguasai mereka dan mereka menyangkal kehendak daging mereka yang menguasai mereka. Sebenarnya kasih Tuhan sudah dicurahkan oleh roh kudus ke dalam hati kita ketika kita lahir baru. Ini dituliskan di Roma 5 ayat 5. Roh kudus menaruhnya dalam roh kita 
yang telah dihidupkan Tuhan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi semua orang Kristen seharusnya dapat berjalan dalam kasih Tuhan. Jangan biarkan kehendak daging kita yang lama menguasai kita kembali. Berjalanlah dalam manusia baru dalam kasih Tuhan yang telah dicurahkan dalam hati kita. Baharui pikiran kita dengan firman Tuhan Dan pakailah selalu manusia baru dalam hidup kita Roma 12 ayat 1-2 berkata Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kanda Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Efesus 4 ayat 22-24 berkata Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Harus menanggalkan manusia lama Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Suami istri tersebut Setelah menerima pengertian dari firman Tuhan Lalu mereka membaharui pikiran mereka Dengan kebenaran firman Tuhan itu Mereka tidak sekedar tahu saja Atau berpuas sudah mengetahui ayat-ayat firman Namun mereka sungguh-sungguh bertobat Mereka tidak mempertahankan cara berpikir Dan cara hidup mereka yang lama Mereka sungguh-sungguh hidup baru Menjadi pelaku firman Tuhan Mereka mengejar kasih Tuhan. Mereka mempraktekkan kasih Tuhan. Persoalan perkawinan mereka yang hampir saja menyebabkan mereka bercerai dapat diatasi dengan baik oleh karena mereka memilih untuk berjalan dalam kasih. Rumah tangga mereka dapat diselamatkan. Bahkan kemudian mereka bersaksi kepada pendeta David bahwa gereja mereka sangat bertumbuh dan hidup mereka juga sangat bertumbuh dan bertambah baik. Semua itu oleh karena mereka belajar dan mempraktekkan agar kasih Tuhan yang menguasai hidup mereka. Kasih Tuhan itu mengubah kehidupan keduanya. Biarlah kita mengejar kasih setiap hari. Dan biarlah kita juga mengingat dan mempraktekkan Roma 13 ayat 10 yang berkata, Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sifat lain daripada kasih Tuhan ialah tidak berbuat jahat kepada sesama Lebih baik lagi jika kita berkata bahwa kasih tidak berbuat jahat kepada siapapun Dalam hidup kita banyak sekali kesempatan bagi kita dalam pelayanan kita untuk mempraktekkan kasih Tuhan Sehingga kita dapat terus bertumbuh dalam kasih Tuhan ini Ada sebuah kisah nyata mengenai kasih yang tidak berbuat jahat kepada sesama. Bapak pendeta Charlie, ini bukan nama sebenarnya, diundang untuk melayani satu gereja di kota lain selama satu minggu bersama istrinya. Pada waktu itu mereka masih belum mempunyai pelayanan yang besar seperti pelayanan mereka sekarang ini. 
Jadi uang mereka pas habis untuk ongkos membeli bensin mobil mereka datang ke kota itu. Mereka tiba di kota tersebut tepat sebelum kebaktian. Selesai kebaktian, mereka tinggal di pastori dengan keluarga pendeta tersebut. Mereka berpikir pastilah akan diajak makan malam bersama. Namun ternyata pada malam itu mereka tidak diajak untuk makan malam bersama. Besok pagi dan siangnya juga mereka tetap tidak diajak makan bersama. Mereka bahkan tidak ditanya apakah sudah makan atau belum. Padahal uang mereka tidak ada untuk membeli makanan. Malam harinya mereka terus melayani gereja tersebut walau dengan perut yang kosong. Selesai kebaktian mereka tetap tidak diajak makan dan mereka tidur untuk malam kedua dengan perut kosong. Kalau sekiranya mereka memang berniat untuk puasa, tentu mereka tidak menderita. Tetapi mereka memang tidak berpuasa. Hanya saja tidak ada yang mengajak atau memberi mereka makanan di pastori tersebut. Pada hari ketiga mereka menunggu lagi, tapi tetap tidak ada sarapan atau makan siang. Mereka kemudian mencari sendiri di dapur, mungkin ada persediaan makanan. Ternyata hanya ada satu telur ayam, satu keping roti tawar sisa, dan satu hotdog yang sudah sangat lama. Masing-masing mereka makan setengah keping roti, setengah telur rebus, dan setengah hotdog dan minum air putih. Bapak Pendeta Charlie sangat tergoda untuk menelepon kantor pusat gereja untuk mengadukan perlakuan pendeta tersebut yang sangat tidak patut kepada mereka karena membiarkan mereka tidak makan dan tidak peduli terhadap mereka. Jika kita tidak hati-hati dalam keadaan seperti itu, maka kehendak daging kita dapat menguasai kita dan mengambil alih kendali hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa dengan roh, Kita mematikan kehendak daging kita. Roma 8 ayat 13 berkata, Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Pada waktu Bapak Pendeta Charlie mau mengangkat telepon, ada sesuatu dalam hatinya yang menahan dia agar tidak bertelepon untuk mengadukan pendeta tersebut. Itulah kasih Kristus yang selalu menggerakkan kita dan menguasai kita Supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri Tapi untuk Yesus yang mengasihi kita 2 Korintus 5 ayat 14-15 berkata Sebab kasih Kristus yang menguasai kami Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang Maka mereka semua sudah mati Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Kasih Kristus tidak mau melakukan hal-hal yang jahat atau tidak baik kepada orang lain Bapak Pendeta Charlie berkata pada istrinya Saya tidak dapat melakukannya Memang kelakuannya seperti itu dapat membuat orang ini gagal sebagai hamba Tuhan Tetapi saya tidak akan ikut berkontribusi dalam kejatuhannya Saya tidak peduli kalaupun mereka jahat kepada kita Saya mau tetap berjalan di dalam kasih selamanya Karena firman Tuhan berkata Kasih tidak melakukan yang jahat kepada orang lain Pendeta tersebut memang pernah datang ke pastori Untuk menemui pendeta Charlie 
Tapi tetap tidak menanyakan tentang apakah mereka sudah makan Atau menawarkan makanan kepada mereka Mereka hanya datang menjemput pendeta Charlie dan istrinya Untuk berkhotbah di gerejanya Kemudian membawa mereka kembali ke pastori Tanpa mengajak makan Atau memberi persembahan kasih untuk membeli makanan Bapak pendeta Charlie benar-benar sudah sangat ingin menelepon kantor pusat mereka Setelah ia berhari-hari kelaparan Ia juga tergoda pada malam itu Setelah selesai kebaktian untuk pulang saja ke kotanya Tapi ia tidak dapat melakukannya Sebab nanti jemaat akan bertanya-tanya Mengapa ia pulang sebelum selesai satu minggu ia melayani mereka Dan sebagai akibatnya pendeta tersebut akan dipermalukan Jadi Bapak Pendeta Charlie tetap memilih berjalan dalam kasih Tidak melakukan hal-hal jahat kepada orang lain Walaupun orang tersebut sangat jahat kepadanya Ia tetap sabar, tidak menyimpan kesalahan orang lain Tetap murah hati mengampuni mereka Akhirnya seorang penatua gereja singgah ke pastori Dan bertanya kepada Bapak Pendeta Charlie bagaimana keadaannya Bapak pendeta Charlie tidak mau menjelekkan pendeta tersebut kepada penatua itu Ia tetap tidak mau berbuat jahat kepada pendeta tersebut Namun penatua tersebut dapat merasakan ada yang tidak beres Dalam hal penyediaan makanan untuk bapak pendeta Charlie Dan ia berkata, marilah ke rumahku Ada persediaan bahan makanan di rumahku Bapak pendeta Charlie dan istrinya mengambil bahan makanan, daging, sayuran dari lemari es penatua ini Dan dengan itulah mereka masak dan makan sepanjang minggu tersebut Dan sampai habis pelayanan mereka, pendeta tersebut tetap tidak memberi mereka makanan Ketika akhirnya tiba waktunya pendeta Charlie pulang Pendeta tersebut memberi dia 43 dolar untuk seluruh pelayanannya selama seminggu itu Bapak pendeta Charlie sangat tergoda untuk keluar dari jalan kasih Tuhan Tapi ia memutuskan untuk tetap berjalan dalam kasih Tidak marah, tidak mengeluh, dan tidak bersungut-sungut Tapi tetap bersuka cita dan terutama tetap sehat Serta ia tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberkati mereka pada hari-hari yang lain Pada akhirnya ternyata pelayanan pendeta tersebut tidak bertambah baik Tapi bukan karena Bapak Pendeta Charlie mengadukannya. Bagaimanapun juga, apa yang ditabur seseorang pasti akan dituainya. Sedangkan pelayanan Bapak Pendeta Charlie bertambah diberkati Tuhan. Marilah kita tetap memilih untuk berjalan dalam kasih. Mungkin kisah hidup kita berbeda dengan kisah Bapak Pendeta Charlie. Namun pastilah kita juga pernah mengalami perlakuan tidak baik atau tidak adil dari seseorang. Bahkan mungkin saja orang tersebut adalah seorang anak Tuhan Atau dikenal sebagai pelayan Tuhan Ataupun seorang hamba Tuhan Mari teladani Bapak Pendeta Charlie Janganlah kita membalas Janganlah tetap marah Tetapi pilihlah untuk tetap mau mengampuni Dan tetap berjalan dalam kasih Kita harus memperlakukan sesama kita dengan kasih Barulah kita dapat menuai dan diberkati Tuhan Marilah tetap berjalan dalam kasih Yang tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain Sungguhlah jawaban bagi banyak persoalan hidup ini Adalah kasih Kasih Tuhan tidak pernah gagal Jika kita berjalan dalam kasih Tuhan Bukan dengan kasih duniawi Atau badani Atau manusiawi 
Maka Tuhan ada di pihak kita Karena kita patuh dan mempraktekkan firmannya Kita tidak dapat memaksa orang lain berubah Tapi kita sendiri dapat memilih untuk berubah Untuk mau dibentuk Bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus yang adalah kasih Biarlah kita mau mempraktekkan kasih Tuhan ini setiap hari Kejarlah kasih Memang sangat baik jika kita memiliki pengetahuan Karunia-karunia Iman Pengorbanan yang luar biasa Tetapi semua itu harus dilakukan dengan kasih Bahkan firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 Bahwa semua hal itu adalah sia-sia Jika kita tidak memiliki kasih Selanjutnya ingatlah Bahwa banyak hal di dunia ini yang kita kejar Atau yang kita miliki Akan lenyap ketika Tuhan Yesus datang kembali 1 Korintus 13 ayat 8 berkata Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Pengetahuan akan lenyap Jadi suatu hari kelak Nubuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Bahkan pengetahuan yang sangat hebat di zaman sekarang ini pun akan lenyap Namun kasih akan tetap ada Itu sebabnya marilah kita mengejar kasih sejak saat sekarang ini Karena kasih kekal selamanya Kasih tidak berkesudahan Amin